0: Todos. no nosso podcast nós iremos falar sobre identidade de gênero e de cara é importante nós diferenciarmos identidade de gênero, sexo biológico e orientação sexual a identidade de gênero ela diz respeito a como uma pessoa se reconhece como uma pessoa se enxerga, é uma auto-percepção o sexo biológico é a classificação como homem, mulher ou intersexual que são os hermafroditas e algo simplesmente baseado no órgão genital. Já a orientação sexual, ela diz respeito à atração afetiva e sexual que cada indivíduo sente, podendo ser por pessoas do mesmo sexo, do sexo oposto, ou por nenhum dos dois. Dentro desse conceito de identidade de gênero, existem alguns grupos que podem ser considerados principais, digamos assim. Existem os cisgêneros, que são as pessoas cuja identidade de gênero corresponde ao sexo biológico. Existem os transgêneros, que são as pessoas cuja identidade de gênero não corresponde ao sexo biológico. Existem os não binários, que são aquelas pessoas que não se identificam nem como homem, nem como mulher, mas que podem ou não vivenciar uma mistura dos dois. E há também os transexuais, que são as pessoas que se identificam totalmente com o sexo oposto. Bom, tendo esses conceitos esclarecidos, eu vou falar um pouco mais sobre a transexualidade. O que é uma pessoa transexual? Bom, diferente de um travesti cuja identidade de gênero difere do sexo biológico, mas não ao ponto de sentir a necessidade de fazer uma cirurgia de redesignação sexual, os transexuais eles não conseguem viver de forma saudável com o seu sexo biológico, já que essas pessoas, de certa forma, nasceram no corpo errado. E é por essa razão que eles buscam a transição através de tratamentos hormonais, cirúrgicos, enfim, com a finalidade de se assemelhar ao máximo com a sua verdadeira identidade de gênero. Essa discussão acerca do transexualismo ganhou bastante força na metade do século XX, quando o psicólogo e psicanalista americano Robert Storr expôs suas pesquisas sobre o assunto para o mundo e isso, foi, isso causou uma verdadeira revolução na psicanálise na psicologia, que passaram a entender e discutir mais sobre o assunto. Em uma dessas pesquisas feitas com transexuais de todas as partes do mundo, ele constatou que existem dois tipos de mulheres trans. Existe o transexual primário e o transexual secundário. O transexual primário é aquele que nasceu biologicamente fisiologicamente masculino, mas que sempre teve uma aparência feminina muito natural e que nunca tiveram comportamentos e atitudes masculinas e que desde criança sempre quiseram se vestir como mulher, se maquiar, enfim. E eles nunca tiveram vontade ou desejo de ter relações sexuais, pois se sentiam muito desconfortáveis com seu órgão genital. Já os transexuais secundários são aqueles que se descobriram tardiamente, tendo muitos deles, inclusive já construído famílias, tido filhos, enfim, e que só depois, depois de muito tempo, se descobriram e encontraram o seu verdadeiro eu, digamos assim. Embora o Robert Stoller tenha evidenciado que a transexualidade é algo natural do ser, isso permaneceu como um tabu ainda por muito tempo, principalmente aqui no Brasil. Tanto que foi só em 1997 que o Conselho Federal de Medicina autorizou é, que os hospitais fizessem cirurgia de transgenitalização, alegando-se tratar de uma conduta terapêutica, pois eles partiam do princípio de que a transexualidade era um problema psicológico, que causava um grande mal para as pessoas diagnosticadas com transexualidade, ao ponto dessas pessoas cometerem mutilação e até mesmo suicídio. Então percebam que desde o início, a transexualidade foi considerada uma doença. E para realizar essa cirurgia de transgenitalização, o candidato deveria obedecer muitas normas, sendo a principal admitir que queria realizar a cirurgia para ficar curado. E após ter um diagnóstico de, de transexualidade confirmado como uma doença, aí sim ele estaria apto para fazer a cirurgia e realizar a mudança de sexo. Embora a transexualidade não seja totalmente entendida do ponto de vista científico, evidências de estudos recentes mostram que se trata de uma condição neurológica, que não é um transtorno mental, é diferente das duas coisas. Por exemplo, um dos estudos mostrou que uma parte do cérebro denominada núcleo da estria terminal, que é diferente nos homens e nas mulheres, e que é fundamental para o comportamento sexual, é compatível com o gênero com o qual os transexuais se identificam. E um outro estudo mostra que o transexualismo pode estar ligado a um componente genético, ou seja, a pessoa nasce assim, como ela se identifica, e não necessariamente como ela é. Tentar mudar isso pode, pode ser equivalente a uma lavagem cerebral, que é algo completamente antiético e condenado pelo Conselho Federal de Psicologia. Então não existe isso de querer curar. O existe a possibilidade do interessado realizar um tratamento hormonal ou cirúrgico, ou os dois, para se assemelhar com a sua verdadeira identidade de gênero. E sobre a questão da transexualidade ser considerada uma doença, foi somente em 2019, durante a 72ª Assembleia Mundial de Saúde, que a OMS retirou a transexualidade da categoria de transtornos mentais e a mudou para a categoria de condições relacionadas à saúde sexual na nova CID. A CID, para quem não sabe, é a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas de Saúde. Atualmente, a transexualidade é tratada como uma incongruência de gênero, que segundo a OMS significa, abre aspas, incongruência acentuada e persistente entre o gênero experimentado pelo indivíduo e aquele atribuído ao seu nascimento. Um mero comportamento... Variante e preferências pessoais não são uma base para o diagnóstico. Fecha aspas.
1: Saúde mental. Nunca foi fácil para ninguém uma mudança, mas para uma pessoa trans ou travesti, além de lidar com sua própria transição, tem que viver uma luta diária contra o preconceito enraizado na nossa sociedade, tornando tudo o um momento extremamente traumatizante e ocasionando diversos tipos de problemas psicológicos, Consequentemente, é normal o estímulo de psicopatologias, onde normalmente são causadas inicialmente pela transfobia ou preconceito, a falta de empatia do próximo, a dificuldade inicial de aceitação da sua real identidade. Afinal, esse é o momento mais difícil. Logo, a família deve ser o seu pilar para passar por cima. Porém, nem todos possuem esse total amparo. Quando a transexualidade é identificada desde criança, e os familiares respeitam tal momento Possuem um amparo psicológico forte E conseguem ser livres para transparecer o seu jeito sem sentir medo Além de usarem e brincarem como quiserem Influenciando em uma melhor estabilidade emocional Porém, para compensar existe o bullying em escolas e hospitais por vivermos ainda em uma sociedade muito preconceituosa, em situações em que as crianças não possuem apoio familiar, não conseguem encontrar um ambiente de refúgio e acabam tendo uma tendência maior, maior à depressão e ansiedade. Já tão jovens, pois se olhar no espelho e não identificar com o que vê, abala emocionalmente qualquer pessoa e de qualquer idade. Durante a adolescência até a fase adulta, lugares como escolas, ambientes de trabalho e hospitais são evitados por conta da falta de inclusão social, acabando tendo muitas travestis no ramo da prostituição ou trabalhos informais, pois normalmente empresas grandes não possuem, possuem projetos de inclusão em que se agravam a falta de esperança, depressão, ansiedade, alto índice de suicídio Síndrome de Bourneau e transtorno de pânico. Como, por exemplo, em hospitais do SUS. Eles não respeitam a transexualidade e, tampouco, os travestis. Muito menos seu nome social. Fazendo com que a pessoa passe por diversos tipos de momentos constrangedores. Onde, além da falta de profissionalismo, visa a falta de preparo para tal público... E empatia Sem perceber que pode ser reforçado o agravo de síndrome do pânico, depressão ou ansiedade, por exemplo Além dos agravantes da saúde psicológica Possui também uma saúde em geral Pois as pessoas que passam por esse tipo de constrangimento Também evitam a ida em hospitais para saber de sua patologia em foco E para esse tipo de necessidade, existem abrigos LGBTs que é aí mais Como o abrigo NEM, aqui mesmo no Rio de Janeiro em que, além de fazer a pessoa entender melhor sobre o que acontece em todo o pre preparo e processo de orientação sexual e identidade de gênero, faz conhecer toda a história onde ser trans não é mais considerado um problema psicológico desde 2008, graças à CID, Classificação Internacional de Doenças, além de conter todo o espaço para moradia, projetos e incentivo para uma vida
2: sem medo. Olá, meu nome é Gabriele Normandia e estou aqui para falar um pouco sobre assistência à saúde e alguns programas voltados para a população LGBT. Em 1997, a transexualidade era tratada como uma doença e, para a realização da cirurgia, o candidato deveria passar por acompanhamento psiquiátrico, para só assim confirmar o diagnóstico de transexualidade. Mas em 2003, foi solicitado ao Ministério da Saúde que incluísse a população LGBT nas políticas do SUS visando os princípios básicos, universalidade, equidade e integralidade. E também que fossem criados alguns programas de assistência à saúde para essa população. Então, em 2004, foi criado o Programa de Combate à Violência e à Discriminação contra a LGBT e de Promoção da Cidadania Homossexual. O programa contemplava o exercício dos direitos dessa população e também o combate à discriminação e à homofobia. O nosso governo atual dispõe de alguns problemas de saúde voltados para essa população, como, por exemplo, a Cartilha para Profissionais, que se denomina como Cuidar bem da saúde de cada um faz bem para todos, faz bem para o Brasil, que tem como objetivo informar e conscientizar os trabalhadores do SUS a fim de fornecer um atendimento integral à saúde da população trans. Um outro programa criado foi o a Política Nacional de Saúde LGBT Que está voltada para a divulgação do direito De travestis transexuais De usar os seus nomes sociais Nos serviços de saúde Atenuando assim as chances de discriminações E constrangimentos Expectamos
3: então Que o Sistema Único de Saúde Possa ter cada vez mais gestores Empenhados na implementação de políticas De saúde públicas Voltadas para a população transexual E para as travestis e, portanto, mais gestores sensibilizados e comprometidos com esta causa. Pois a permanência da população LGBTQIA+, no Sistema Único de Saúde, só será verdadeiramente efetiva quando houver a solidificação das políticas implementadas e a sensibilização em conjunto com a capacitação dos profissionais de saúde para que aprendam a lidar com as diversidades, sejam elas de quaisquer naturezas. E, assim... Quando todos compreenderem e respeitarem a individualidade de cada um, quando não houver mais rótulos e discriminações acerca destas rotulações e quando as pessoas reconhecerem em cada indivíduo o ser humano que cada um é, teremos, enfim, um sistema de saúde digno, efetivo e inclusivo. Le agradecemos por nos acompanhar até aqui. Esse foi o trabalho de Identidade de Gênero da Disciplina de Seminários Avançados em Investigação Social e Sociedade de Bruno Veras, Gabriele França, Gabriele Normandia, Ingrid Cristina de Oliveira, Jennifer Oliveira e Júlia dos Santos. Muito obrigada e tenha uma boa noite.